0: Muy bien, continuamos con la Biblia. Hoy ya nos encontramos en el último bloque de este programa y cómo pasa el tiempo, Seba. ¿eh? Realmente vuela. ¿A vos también lo sentís de esa manera?
1: Sí, totalmente. Y me quedo con tantas ganas de decir cosas que, bueno, como el Espíritu Santo también... Hace y genera impresiones en la mente uh -huh. y a veces uno dice cosas que tal vez no las había pensado, uh -huh. no las había anotado, no, no lo había planificado. Claro. También siento que a veces nos falta tiempo. Lo lindo es que aquellos que están escuchando el programa uh -huh. a través de la radio Nuevo Tiempo, aquellos que tal vez nos buscan en las redes sociales y lo están viendo. Uh -huh. Semana pasada subimos el programa a YouTube para que algunos lo puedan disfrutar y también en formato de podcast, también se está subiendo el programa, uh -huh. se queden con ganas de un poquito más y esto los... Eso, los motive. Los invite, los, uh -huh. los motive para poder seguir investigando y compartir. Porque esto es para compartir en, en cada clase, en cada reunión allí en tu hogar o en, a, en la iglesia. Uh -huh. Y cuando hablemos de este tema, poder compartir y aportar tú este granito de arena, también a este diálogo y que sea
0: enriquecedor. Muy bien. Y ahora sí la pregunta, se va con la cual abrimos nuestro último bloque... La lección habla de los crisoles de la madurez. Primero, te voy a hacer una pregunta personal y te voy a poner una posición complicada. ¿Vos sentís que ya estás en un punto de tu vida donde podés decir, alcancé la madurez? Mira, yo creo que completa no. Mm. Completa no. Claro.
1: Pero si, a ver, hablando del de folleto de este material que estamos leyendo... En la primera oración es, hay una diferencia entre cortar y podar. Uh -huh. Yo creo que todavía me faltan podar, uh -huh. pero ya sé cuáles son las ramas que tengo que podar. Han crecido. Claro, entonces no llegué a la etapa óptima de madurez, creo, uh -huh. pero ya no sigo siendo el árbol desprolijo de que alguna vez fui. Uh -huh. claro. Creo que Dios ya ha ido podando mucho en mi, en mi carácter, en mi vida, y esa poda, me ha hecho una persona, este, yo creo que sí, estoy en un, en un grado de madurez no óptimo, uh -huh. pero no soy la persona inmadura que fui tal vez.
0: Claro, y quiero hacer una aclaración. Madurez no tiene nada que ver con vejez, Eva, ¿no? Creo que nosotros no, no, encontramos no. gente muy joven con una madurez grande y encontramos gente grande con poca madurez, ¿no? ¿Y por qué crees que la lección nos plantea el hecho de la madurez? Y estoy viendo ahí los textos que se citan. Obviamente estudié mi repaso antes de comenzar el programa y también hablamos de Pablo. ¿Qué relación habrá entre estos temas? Mira, vamos a leer
1: el texto bíblico, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Uh -huh. Vamos a escuchar primero la Biblia. Dice, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Uh -huh. Como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Uh -huh. Tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso sí. prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Uh -huh. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Wow. <risa> lo que pasa es que cuando uno lee esto dice, este es el mismo hombre que sacaba fuera a los cristianos y los apedreaba. Sí, No parece, ¿no? No parece. Es el mismo hombre que se planta frente a las autoridades judías y le dice, denme el poder de perseguir a estos cristianos. Uh -huh. Y los sale a perseguir. Uh -huh. Este es el mismo hombre que conocía la escritura de arriba abajo, que era un hombre culto, seguro de sí mismo. Uh -huh. Ahora dice, soy un débil, pero agradezco ser débil porque en mi debilidad uh -huh. está mi necesidad de Dios. Este Pablo que escribe era una persona madura, que conocía su debilidad, claro. la valoraba, y él entendía que esta debilidad le servía para mantenerse tomado fuerte de la mano de Dios. Y esto es ser maduro. Uh -huh. Y vuelvo a la misma idea que menciona el autor de este material. Hay una gran diferencia en cortar y podar. Uh -huh. Nosotros no queremos cortar, queremos podar. A mí me toca vivir aquí en un valle. Uh -huh. En la época de la poda uno ve cómo los profesionales de la poda empiezan a cortar ciertas ramas del árbol, árbol frutal, para que este árbol de más. Uh -huh. Y cuando viene la, la época de la uh -huh. flor, florezcan de manera hermosa, óptima y den mejor fruto. Uh -huh. Entonces la poda no es algo malo. No están lastimando al árbol. Lo están embelleciendo, uh -huh. mejorando, multiplicando. Muchas veces como cristianos nos molesta la poda. Claro. No nos gusta que algún hermano de iglesia nos, nos diga esa ramita que tiene usted ahí, hermano, le está haciendo mal. Pódela. Uh -huh. Y muchas veces como pastor... Uno tiene que dejar. Yo creo que el pastor es un gran podador. Vive podando la iglesia y a los miembros de manera particular. Y se tiene que dejar podar <ríe> claro. por Dios. Uh -huh. El pastor. ¿no? La semana pasada hablamos del pastor. Bueno, muchas veces no nos gustan que nos poden. Uh -huh. Tenés dos maneras. Que te pode Dios o el sufrimiento de la prueba de la que hablamos los bloques uh -huh. anteriores. También te va a podar. Pero cuando uno reconoce. Ay, en esto no soy bueno. Dios, ayúdame. Uh -huh. No tengo humildad, soy orgulloso. Ayúdame para podar esto uh -huh. y que mi orgullo se transforme en dependencia de ti. Es difícil. Ayer me preguntaba a un hermano de iglesia ¿cómo maneja el pastor el ego? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo maneja? Mira, yo no te puedo responder por todos los pastores, le dije. Yo te puedo responder cómo intento yo manejar el ego uh -huh. porque no todos los pastores tienen el mismo ego. Entonces me imagino que no todos lo, lo trabajan de la misma manera. Pero aquellos uh -huh. que trabajamos con personas y donde hay personas que ven en nosotros algo mucho más de lo que realmente somos, porque somos ministros de Dios, pero no somos Dios. Uh -huh. Somos tan ministros como ellos, pero ellos, a veces se exagera un poco la, la imagen uh -huh. y entonces hace mal esto y uno tiene que convivir con esa lucha de saber dominar uh -huh. estas cuestiones del ego, por ejemplo, ¿no? hablando del ego, pero otro puede tener problema con la avaricia, con la codicia. Otro puede tener otro problema, uh -huh. identificarlo para poder podarlo. Porque Pablo dice, se me fue dado un aguijón. Yo no lo tenía, pero ahora tengo un aguijón. Uh -huh. Pero ¿quién te dio ese aguijón? Dice Pablo. Es Dios. Para que yo no me la crea, para que yo dependa de él. Uh -huh. Ahora, Puede ser que vos tenés un aguijón que vos mismo te pusiste, te clavaste vos mismo el aguijón. Uh -huh. Ahora puede ser, mira, si siendo pobre llego al cielo es una bendición ser pobre. Uh -huh. Porque tal vez si tengo mucha riqueza y soy rico me pierdo del reino de los uh -huh. cielos. Así que prefiero ser pobre pero heredar el reino de los cielos. Y muchas veces perseguimos algo que Dios no nos da porque sabe que eso nos va a perjudicar en nuestro camino al cielo.
0: Y acá hay una, una cita fantástica, Seba, de un tal Wilkinson, en su libro Secrets of Vine, dice ¿Oras para que las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo? Y yo la verdad leí esta pregunta y digo, sí Seba, ¿cuántas veces anoche oraba con mi esposa? Hoy en la mañana, oraba hoy por la tardecita al recibir el sábado, para que Dios nos bendiga, ¿no? Hemos orado por bendiciones muchísimas veces y entonces la respuesta que él da es, si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. ¡Wow! Entender que muchas veces la bendición sea que Dios venga a podar mi árbol. Bueno, yo muchas veces, Seba, me siento arbusto, ¿no? No me siento ni siquiera árbol. Me siento una plantita chiquita. Y entender que Dios puede venir a podarme muchas veces, pero para que haya mayor crecimiento. La pregunta es la siguiente, y a modo de cierre, ¿no? ¿Qué quiere Dios con mi crecimiento, Seba? ¿Cuál es el propósito de Dios al podar? Definitivamente Él no quiere cortarnos, ¿no? no nos quiere arrancar del huerto, pero quiere que crezcamos. ¿Cuál es el propósito? Bueno,
1: el propósito siempre es que habitemos por la eternidad con Él en el cielo. Ese es el propósito. Entonces cada cosita que tenemos que perfeccionar, dejar, cambiar, uh -huh. Dios nos la va a mostrar. Aquí Pablo dice, para que no me enaltezca de sobremanera. o sea te podés enaltecer, sí, porque recién dijimos que éramos hijos de Dios, la línea de los ojos claro. de Dios. Claro que te genera orgullo, pero un orgullo sano, uh -huh. que te dé valor, autoestima. Ahora el hecho es que a veces nos pasamos uh -huh. y ya nos creemos superiores y ahí es donde está el peligro. Pablo dice que él le hacía bien esto porque esto le regulaba uh -huh. el nivel de orgullo que él tenía que tener. <risas> claro. Dios nos ama, somos sus hijos uh -huh. nos valora somos lo más valioso que Él tiene uh -huh. pero tampoco tenemos que dejar de valorar al resto de los hijos de Dios uh -huh. y creernos que somos superiores, es ahí donde la madurez se nota uh -huh. cuando uno reconoce que tiene que ser podado, uh -huh. cuando uno reconoce y quiere la poda porque las tijeras nos acercan uh -huh. al cielo.
0: Muy bien y bueno, se nos está terminando el tiempo una vez más nos hubiera encantado disfrutar una horita más pero quizás eh, lo que necesitamos es seguir en casa Seba ¿sí? cada uno por su cuenta, por su lado seguir profundizando y ojalá que, que estos materiales, estos temas estas reflexiones sean de bendición en tu vida como lo está haciendo en mi vida y en la de Seba también ¿Te parece Seba que nos encontramos la próxima semana? Cómo no, la próxima semana estaremos
1: y disfrutaremos de un nuevo encuentro y déjame cerrar con una uh -huh. simple frase que menciona una escritora que es Elena de White en este comentario que ella hace sobre algunas porciones de la Biblia. Ella dice: en su providencia uh -huh. los coloca en diferentes situaciones a nosotros uh -huh. y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecerían ocultos uh -huh. a su conocimiento. Orá Orá para que Dios te revele uh -huh. aquellas cuestiones ocultas que tenemos en nuestra vida y que de esta manera podamos ser podados, mejorados por este Dios tan amoroso. Que el
0: Señor los bendiga y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, nos encontramos, como bien decía Sebastián, la próxima semana para estudiar la jaula del pájaro. Vamos a estudiar esta lección número 3 la próxima semana. Que Dios los bendiga.